0: وعلیکم جی مکتبۂ گاندھی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید یہ اس سلسلے کی ساتویں نشست ہے اور پردے کا موضوع زیر بحث ہے گزشتہ جتنی بھی نشستیں ہوئیں یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں آپ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں غامدی صاحب کی اسٹڈی سے سٹیڈی میں ہم نے پردے کے اوپر بہت تفصیل سے غامدی صاحب کا نقطۂ نظر جانا نقطہ نظر اس معنی میں کہ جو لوگ ان کے افکار پر تنقید کرتے ہیں اور سورہ اعذاب کو اصل قرار دیتے ہیں اور اس سے پردے کے آکام برامت کرتے ہیں تو گاندھی صاحب نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ جو گاندھی صاحب کا اپنا تصور ہے جس کو وہ مرد و زن کے اختلاط سے تعبیر کرتے ہیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں کس صورت کو اصل قرار دیتے ہیں کیوں قرار دیتے ہیں اور عذاب کے مقابلے میں یہ صورت کیسے مستقل بات مسلمانوں کو اختلاط کے حوالے سے ٹیکیٹس بتا رہی ہے یہ جانیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو کہ بڑا اہم سوال ہے لوگوں نے بھی پوچھا ہمارے اپنے ذہن میں بھی آتا ہے جو دین کے طالب علم ہیں کہ غامدی صاحب نے سورہ عذاب کی جو انٹرپٹیشن کی اور انہوں نے کل یہ بتایا تھا کہ وہ اس میں منفرد نہیں ہیں باقی معاصر علماء بھی اور کچھ متقدمین انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی آرا قائم کی ہے کہ یہ ازواجی متحرات کے ساتھ خاص تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آکام کو جو اولین مخاطبین اس عہد میں موجود تھے یعنی رسول اللہ کی بیٹیاں عام مومنین عورتیں انہوں نے کیسے سمجھا کیا انہوں نے بھی یہ پابندیاں اختیار کر لی تھیں جو ازواج متحرات نے اختیار کی کیا انہوں نے بھی اپنے گھروں کے آگے پردے لگا لیے تھے کیا انہوں نے بھی گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر لی تھی وہ مسجدوں میں نہیں جاتی تھی وہ عام میل جول ان کیا نہیں تھا یا وہ کام نہیں کرتی تھیں اور کیا انہوں نے سورہ اعضاب کے ان احکامات کی روشنی میں ازواج متحرات کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے یہ پابندیاں قبول کر لی تھیں یہ بہت اہم سوال ہے تو اس سوال پہ اس طرح کاغام صاحب نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے تحقیق کی ہے کچھ معاصر محققین بھی ہیں انہی میں سے ہمارے ایک دوست اور ایک بڑے جیل القدر عالم ڈاکٹر عامر غزدر کا مقالہ جس کا غام صاحب اس گفتگو میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں تو مجھے یہ مناسب محسوس ہوا کہ اس مقالے کا اس سوال کی روشنی میں ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور پھر میری درخواست ہوگی کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ان کا مقالہ دیکھ سکتے ہیں اور ان وہ اردو زبان میں بھی جلد شائع ہو جائے گا تو اس سوال کا جواب ان کے مقالے کی روشنی میں ایک کل نو جملے ہیں نو نکات ہیں جن میں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں مستند ترین آثار اور روایتوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں بھی عملا ان احکام کی پابندی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ خاص تھی ان احکام کا آپ کی بیٹیوں کو نہ پابند کیا گیا تھا اور نہ عام صحابیات کو پابند کیا تھا تیسری بات یہ ہے کہ خود عام صحابیات نے بھی ازواج متحرات کو ان احکام میں عملہ کبھی اپنے لیے اسوا قرار نہیں دیا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے گویا یہ خود ان پر واضح تھا جو تخصیص خود نے کر دی تھی چوتھا نقطہ یہ کہ کسی صحابی کے گھر میں مرد و زن کے مابین اختلاط کو روکنے کے لیے کوئی پردہ نہیں لٹکایا گیا روایت اور آثار کا ذخیرہ اس کی تائید نہیں کرتا پانچواں نقطہ یہ کہ عام مسلمان عورتیں ناکام کے نزول کے بعد بھی گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اجتماعی زندگی کی مصروفیات میں حصہ لیتی تھیں نمازوں میں شریک ہوا کرتی تھیں اختلاط کے مواقع پر عہد رسالت میں بھی ان پر کبھی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی چھڑا نقطہ یہ کہ کام کاج کرنے والی عورتوں کو گھر سے نکلنے سے کبھی نہیں روکا گیا نہ انہیں مکمل نکاب میں رہنے کے لیے کوئی پابندی یا حکم دیا گیا ساتواں نقطہ یہ کہ روایتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کے نازل ہونے کے بعد ازواج متحرات کو غزوات میں شریک ہونے سے روک لیا گیا تھا جب کہ عام صحابیات کو یہ اجازت حاصل تھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ صحابیات مدد معاونت کے لیے غزوات میں جاتی تھیں آٹھواں نقطہ یہ کہ یہاں تک کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی رخص ہو جانے کے بعد بھی روایتوں سے ثابت ہے کہ عام مسلمان مرد و زن بیت اللہ کا بغیر کسی تردد کے طواف کرتے تھے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو لوگوں سے الگ کر کے طواف کروایا جاتا تھا یہ بہت اہم نقطہ ہے صحابہ کرام میں بھی اس صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اس تخصیص کو باقی رکھا اور صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ سیدنا عمر نے اپنے زمانۂ خلافت میں بھی ازواج متحرات کو حج پر جانے سے روک دیا تھا اور پھر آخر میں بالآخر انہوں نے ان کو ایک اجازت کنڈیشنل دے دی تھی اور نمن یہ کہ آیت حجاب کے شان نزول کی صحیح روایات جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ حکم کے نازل ہونے سے پہلے سعید عمر نے رسول اللہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی ازواج کو لوگوں کے سامنے آنے سے روکیں انہوں نے بھی عام مسلمان عورتوں کو کبھی یہ بات نہیں کہی جو انہوں نے ازواج متحرات کو کہی تھی یعنی خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مشورہ دیا سعید عمر نے تو ازواج متحرات ہی کے ذمن میں دیا اس کے علاوہ نہیں دیا تو یہ چند نکات میں نے کہا میں آپ کی سامنے پیش کر دوں ان تمام نکات کے تائید اور شواہد میں آثار اور روایات کا ایک بڑا ذخیرہ ڈاکٹر حسن ترابی شیخ عبدالحلیم اسی طریقے سے ہمارے دوست یعل القدر عالم عامر غزدر صاحب نے اپنے مقالے میں جمع کر دیا ہے اور میں یہاں آخری باتیں بتا دوں کہ جتنی روایات ان حضرات نے پیش کی ہیں وہ فن حدیث کی روشنی میں جرو و تعدیل اور تحقیق کے معیارات پر سندن پوری اترتی ہیں بہ نسبت ان روایات کے جن پہ ہم نے غام دی صاحب سے پشتی نشست میں بات کی تھی اور وہ ضعیف روایات ہیں تو یہ چند چیزیں ابتدا میں میں نے پیش کی ہیں انہی کی روشنی میں آج غام صاحب سلام علیکم خیریت سے ہیں جی وعلیکم معذرت میں نے دراز نفسی کی لیکن مجھے لگا کہ یہ چیز اس نوعیت کی ہے کہ میں اس کو پیش کروں بہت اچھا کیا
1: اپ نے روایات و آثار کی طرف بھی توجہ دلا دی
0: جی تو قام صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیزیں میں نے بیان کیں اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو موقف آپ نے قرآن مجید کی نصوص کے داخلی شواہد سیاق و سباق اس کے الفاظ سے اخذ کیا تھا تاریخ کی آثار و روایات اور مستند ترین وہ بھی اس کی تائید کرتی ہیں پوری اس گفتگو کیسے دیکھتے ہیں
1: میں اس سے واقف ہوں دیکھیے میں تو اس کو الٹ کر دیکھوں گا کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارے میں کچھ خصوصی احکام دیئے گئے قرآن مجید نے اس کے پس منظر کو اس خوبی کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کوئی واضح کر دینے والی کتاب ہی نہیں ہے بدقسمتی سے قرآن کو ہم نے اس جگہ کبھی رکھا ہی نہیں جہاں وہ ہے یعنی yani آپ اندازہ کیجیے کہ وہ پوری سرحد کے ساتھ کہہ رہا ہوگا کہ ہم نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں اور ہم اس کے مقابل میں کوئی روایت کوئی قصہ کوئی تاریخ پیش فرما دیں گے یعنی قرآن کے الفاظ پر گفتگو ہی نہیں کریں گے اس کے ساتھ کسی روایت یا قصے کا کوئی ریلیشن تعلق واضح کرنے کی صحیح نہیں کریں گے हم. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن مجید نہ تو اپنی بات کہہ سکتا ہے نہ اسے واضح کر سکتا ہے نہ اپنا پس منظر بتا سکتا ہے جب کہ قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بے لسان عربین مبین ہے واضح کر دینے والی زبان میں اپنی بات کر رہا ہے تو میں نے عرض کیا کہ میں تو اس کو کے دیکھوں گا کہ اگر یہ جو قرآن مجید میں باتیں فرمائی گئی ہیں ان کا پابند صحابیات کو بھی کیا گیا ہوتا ہے یا صحابیات نے اس کو اختیار کیا ہوتا تو آپ کا روایات و آثار کا ذخیرہ بھرا ہوا ہوتا हم, اس اس لیے کہ یہ معمولی چیز نہیں تھی یعنی قرآن نازل ہوا اور ازواج متاہرات نے اس کو اختیار کر لیا ازواج متحرات کو بھی پہلے اسی طرح سے انتخاب کا حق دیا گیا میں نے تو واضح کیا جی نا کہ جی وہاں ہے. بات شروع کہاں سے ہوئی ہے تو یہ دوسری صحابیات کو اگر لوگ پابند کرتے ہیں اب مسجدوں میں نہیں آوگی اب باہر نہیں جاؤ گی اب کوئی اپنے ریوڑ چلانے کے لیے نہیں جائے گی کوئی کھیت میں کام کرنے کے لیے نہیں جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مدینہ میں یعنی اگر پردے لٹکائے جاتے تو اگلے دن یہ خبر ہوتی جی 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 ایک پورے شہر میں ایک پوری بستی میں اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو صحابہ کے دور میں رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرے سے نظر نہیں آتا کہتے وہ عورتیں نکلتی تھیں کام کرتی تھی رسول اللہ نے اٹھنی میں بٹھایا بالکل واضح ہے یہ سب کچھ اور اس میں اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے تاریخ کا لیکن میں تو یہ جی سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کی کتاب کسی چیز کو واضح کر دے تو اس کے بعد ہر شخص کو سرے تسلیم خم کر کے بیٹھنا چاہیے اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو سوال اس پر کرنا چاہیے لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ قرآن مزید بات کو وہاں تک لے گیا یعنی یہاں سے شروع کیا اس نے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کی بیویوں اگر تم عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو اور دنیا کی زینتوں میں اس طرح رہنی چاہتی ہو تو آؤ ہم تمہیں خوش روبی سے روانہ کر دیتے ہیں یہ تو نہیں کہا کہ تم ایمان سے نکل جاؤ گی یعنی وہ پہلے مرحلے ہی میں انہیں عام عورتوں کی زندگی میں اور اس خاص زندگی میں انتخاب کا حق دیا جا رہا ہے وہاں سے قرآن نے بات شروع کی اور تدریجی انکشاف کے ساتھ وہ وہاں لے گیا جہاں خاتمے پہ اس نے کہا کہ یہ پس منظر ہے جس میں ہم یہ پابندیاں لگا رہے ہیں یہ ہدایات دے رہے ہیں یہ منافق اگر اس کے بعد بھی باز نہ آئے تو ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں اتنی واضح صورتحال ہے یعنی مم. اگر قرآن میں تدبر کا ذوق ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ اب کوئی روایت دکھائیے آثار دکھائیے مجھے تو قرآن مجید کی اہانت محسوس ہوتی مم. اس وجہ سے میں عام طور پر اس طرح کی تائید میں چیزیں نہیں پیش کرتا مم. لیکن بہت لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے جیسے حسن ترابی ہیں جیسے عبدالحلیم ہیں جیسے عامر غزدر صاحب ہیں انہوں نے کام کیا ہے اس پر تو جن لوگوں کو اس کا شوق ہے وہ ذرا دیکھیں ان کا کام دسیوں روایات آپ کو بتا رہی ہوں گی عورتیں جنگوں میں جا رہی ہیں اپنے سامان کے گٹھے سر پر اٹھا کے لا رہی ہیں لکڑیاں لا رہی ہیں اور یہ آخر تک رہا ہے یعنی لوگوں سے باتیں کر رہی ہیں مسجد میں بیٹھی ہی ہوئی ہیں جمعہ کے خطبے میں سوالات کر رہی ہیں عید کے موقع کے اوپر جمع ہو رہی ہیں یعنی یہ جو باتیں کہی گئی ہیں عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے ان میں سے کسی کے کوئی ادنا آثار بھی آپ کو عہد صحابہ یا عہد رسالت پہ نظر نہیں آتے لیکن میں یہ دیکھنے جاؤں کیوں hmm. استدلال کے لیے نہیں جاؤں گا اطمینان کے لیے چلے جائیے لیکن ہم سب اس اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں پھر ہم اصل موضوع سورہ نور
0: کی طرف آ جاتے ہیں یہ ایک بندہ مومن کے لیے یا مثلا ایک صاحب علم کے لیے تشویش کا مقام تو پیدا ہوتا ہے نا مان لیا قرآن مجید ایک بات کہہ رہا تھا لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب قرآن نے ایک بات کہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام اور خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی لوگ اور اولیین مخاطبین اس سے مختلف عمل کریں تو پھر روایت تو پھر یعنی ہمیں کھڑا کر دیتی ہے نا کہ ہم روایت کی توجیہ کریں نہیں
1: تو پھر قرآن مجید پہ اور غور کروں سکتا ہے ہم غلط ہی ہوں میں روک تو نہیں رہا دیکھیے میں تو خود اپنی زندگی کا آخری پروجیکٹ جو ہے وہ روایات ہی پہ کر رہا ہوں یعنی روک نہیں رہا ہمیں یہ جاننا چاہیے हم. کہ جب ایک چیز کو قرآن مجید اس وضاحت کے ساتھ بیان کر دے تو پھر اس طرح کے قصے روایات تاریخ آثار یہ صرف اس لیے دیکھنے چاہیے کہ صورتحال حال کو ہم جاننا چاہتے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن استدلال کے لیے نہیں بالکل ٹھیک استدلال قرآن مجید کا محکم استدلال ہے وہ واضح ہو گیا بات کو مان کر جائیے یعنی میں اس طرح کے موقع پر وہ سوال کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم سے کیا تھا انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو اللہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کیا کہی عبالم تو من مانتے نہیں انہوں نے کہا لئی اطمین نہ کلبی تو اطمینان کلب کے لیے تاریخ پڑھی روایات پڑھیے جو جی چاہے پڑھیے آپ جا کے میں بھی ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں لیکن قرآن مجید جب کسی چیز کو واضح کر دیتا ہے موضوع بنا کر واضح کر دیتا ہے تو پھر اس پر باہر کی کسی چیز کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے اور اس کے استدلال کو سمجھنا چاہیے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تمام مذہبی معاملات میں اختلافات کا فیصلہ کرنا میرا کام ہے لے یکم و بین الناسفی فی قرآن مجید پر یہ اعتماد قرآن سے یہ تعلق قرآن کا یہ فہم قرآن میں تدور کے لیے اس طریقے سے اندر داخل ہونا اے کاش لوگ اس کو علم کا موضوع بنائیں تو بہت سی چیزیں ویسے ہی واضح ہو جائیں تو یہ بات اللہ کا شکر ہے کہ تاریخ بھی اسی کی شہادت دیتی ہے آثار بھی اسی کی شہادت دیتے ہیں صحابہ کرام کا عمل بھی اسی کی شہادت دیتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے لیکن اس سے میرے یقین میں ادنا درجے کا اضافہ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ یقین قرآن نے آخری درجے میں پیدا کر دیا بالکل صحیح ہم صاحب ہم بڑھتے ہیں سورہ نور کی طرف آخری نقطہ جو
0: اس پوری بحث میں سوالات سے یہ واضح ہوا بہت زیادہ سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس پوری بحث کے دوران مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی آپ بات بیان کرتے ہیں ابتدا میں اس کی ایک بڑی مزاحمت ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کی تائید میں کوئی تاریخی عبادت بھی پیش کرتے ہیں اور ایک ہیں میں اس میں منفرد نہیں ہوں یا کم سے کم علم کی روایت میں اس بحث کو بیان کر دیتے ہیں کہ پہلے سے ہو رہی ہے تو لوگ قبول کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پوری علم کی آج روایت ہے مذہبی علوم پہ یہ اپنی تراس اور تاریخ سے کچھ اجنبیت کا شکار ہو گئی ان کے لیے سب موضوع نئے نئے ہیں جو بات کر رہے ہیں ہم
1: کہہ سکتے ہیں آپ لیکن میں آپ سیس کرتا ہوں کہ اگر لوگ صرف اپنے ہاں کے کسی عالم کی بات سن کے مطمئن نہ ہو جائیں اگر وہ ایک چلتی ہوئی چیز سے اتنے مروب متاثر نہ ہو جایا کریں کہ کسی اور چیز کی طرف دیکھیں ہی نہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علمی ذخیرے میں بھی بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اہل علم بحثیں کر چکے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں ان کی رائے بالکل درست ہوتی ہے آپ کو صرف استدلال کو مزید واضح کرنا ہوتا ہے میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ ایک جریل القدر علماء کا پورا گروہ ہے جو یہی بات کہتا ہے کہ یہ ازواج واج کے ساتھ خاص احکام ہے خاص پس منظر میں دیے گئے ہیں لیکن وہ پس منظر کیا ہے قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے پوری سورہ میں وہ کس طریقے سے نمایاں ہوتا ہے تو ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہے یعنی مدرسہ فراہی میں یہ جو کام ہوا ہے اس سے قرآن مجید کے فہم کے وہ پہلو نمایاں ہو کر سامنے آ گئے ہیں تو یہاں کوئی نیا نتیجہ نہیں بیان کیا جا رہا لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے پروسس اور اپروچ کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے نکلتا ہے وہ نتیجہ اور میرے نزدیک زیادہ دلچسپی کی چیز یہ ہونی چاہیے سچے اہل علم کے لیے
0: بالکل ٹھیک ہے تو آتے ہیں اور اب میں چاہوں گا کہ سورہ نور جس کو آپ ان معاملات میں اصل قرار دیتے ہیں اس کا پس منظر بتائیں وہ کب نازل ہوئی یعنی یہ احذاب سے پہلے کے امرد و زن کا اختلاط نہیں ہو رہا تھا وہ نازل ہوئی تو خود سورہ کا کانٹینٹ کیسے بتاتا ہے اس کے
1: اہذاب کے سامنے رکھ کے کہ یہ اصل وہ مقام ہے جہاں پر یہ اٹیکیٹ سے رب یہ ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا دیکھیے وہاں بات کہاں سے شروع ہوئی وہاں بات اصل میں رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق سے شروع ہوئی ہے پھر وہ وہاں پہنچی جہاں آپ کی ازواج متاہرات کو تخیر دی گئی یعنی انتخاب کا حق دیا گیا پس منظر یہاں سے شروع ہوا اور پھر تدریج سے ہدایات سامنے آنا شروع ہوئیں اور واضح ہو گیا آخر میں پہنچتے پہنچتے کہ کیا چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر یہ وقتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں یہ ہدایات دی جا رہی ہیں تو میں نے کیا تھا کہ اس طرح لوگوں پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید یہ کوئی چار یا پانچ یا دس یا دو یا دو سو یا چار سو ہدایات کو ایک دو کر کے نہیں لکھا گیا یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انظار ہے یعنی اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہے اس میں مار کے ہو رہے ہیں اس میں دعوت پیش کی جا رہی ہے اس میں حبشہ کی ہجرت ہو رہی ہے اس میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے اس میں بدر و عہد ہو رہے ہیں اس میں حنین کا مار ہو رہا ہے اس میں خیبر پر سوالات اٹھ رہے ہیں اس لیے اس کو ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھیں اس میں در حقیقت وہ بائیس تیئیس سال کی پوری جدوجہد بیان ہو گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے پیغمبر کیا کہہ رہے تھے صحابہ کیا کر رہے تھے اس میں بے شمار چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس کو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے اس طرح کے موجودہ ماحول سے بالکل غیر متعلق ہے لیکن وہ دین کے لحاظ سے بڑی اہم ہے اس لیے کہ اس میں پیغمبر کی شخصیت ان کی جدوجہد ان کا کارنامہ وہ کس مشن پر آئے تھے انہوں نے کس طرح سے اطمام و حجرت کیا وہ سب نمایاں ہوتا ہے وہ جو جماعت جس کو آپ جماعت صحابہ کہتے ہیں جس کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جماعت ہے جس نے یہ دین سارا ہم کو منتقل کیا ہے وہ کون لوگ تھے وہ کن مراحل سے گزرے हم. بدر و عہد میں ان کی سیرت کیا تھی ان کا کردار کیا تھا حضور کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت کی ازواج متحرات हم. جنہوں نے ہمیں گھر کی زندگی بتائی کون تھیں کیا حیثیت تھی ان کی کیسے انہیں مائع قرار دے دیا گیا یہ سب چیزیں وہاں زیر بحث ہیں. تو جب آپ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آفاقی کیسے ہوتا ہے اور وہ مقامی کیسے ہوتا ہے یعنی اس کی دونوں جہتیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ اس وقت کتنی زندہ کتاب کے طور پر بات کر رہا ہے اور پھر جن حقائق کو بیان کر رہا ہے وہ حقائق کس طرح سے عالمگیر ہو جاتے ہیں یہ فہم ہے قرآن مجید کا جس کی طرف میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی تو میں عرض کر رہا تھا کہ احزاب میں بات وہاں سے شروع ہوئی اور تدریجی انکشاف کے طریقے پر قرآن مجید ہمیں وہاں لے گیا جہاں بالکل پس منظر واضح ہو گیا اب اسی طرح ذرا نور میں آ جائیے یہاں دیکھیے بات ہی اور جگہ سے شروع ہوئی ہے یہاں بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زنا کو ہر حال میں جرم قرار دیا جائے گا یعنی بات ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے سورہ کو آپ کھولیے بغیر کسی تمہید کے یہ بات شروع ہو جاتی ہے اذذیت و الزانی یعنی یہاں کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر زنا کسی حال میں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اور یہ میں آپ سیرس کروں کہ دنیا بھر میں جتنے معاشرے ہیں پیغمبر جو معاشرہ بناتے ہیں اس میں اگر آپ فارق چیزیں متعین کریں تو اس میں جو تین بڑی چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک چیز یہ بدکاری کے معاملے میں ہمارے دین کا رویہ ہے یعنی بدکاری خواہ یہ شادی کے بعد کی جائے یا شادی سے پہلے کی جائے دونوں صورتوں میں تیسرا بڑا جرم قرار دی گئی ہے گناہ بھی اور جرم بھی پہلا کیا ہے شرک دوسرا کیا ہے قتل اور تیسرا بدکاری اس کی وجہ کیا ہے میں اس وقت اس پہ گفتگو نہیں کروں گا میں بہت دفعہ اس پہ گفتگو کر چکا جی ہوں کہ وہ کیا پس منظر ہے اللہ کی کیا اسکیم ہے خاندان کا ادارہ کیسے وجود میں لایا گیا ہے جس کو سامنے رکھ کر اس کو ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ صرف گناہ نہیں ہے اس سے آگے بڑھ کر یہ جرم ہے اس کا استحصال کیا جائے گا اس پر سزا دی جائے گی جرم کس کو کہتے ہیں یعنی جس میں معاشرے کو حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا استثال کرے اس جرم کو ختم کرنے کی کوشش کرے یا اس پر کسی جزا و سزا کا نظام بنائے یہ کیا گیا زنا کی تہمت زیر بحث آ گئی اس کے بعد یعنی دیکھیے بات اسی طرح چل رہی ہے زنا کی تہمت لگانے والے تہمت کے ذیل میں یا پس منظر میں اس واقعے کی طرف اشارات کر دیے گئے جو سیدہ عائشہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہوا हم. اور لوگوں کو بڑی سخت تنبی کی گئی کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی خواہشہ کی اشاعت کریں یا سوسائٹی میں ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کریں یا اپنی مسلمان عورتوں کے بارے میں جو بھولی بالی ہیں پاک تینت ہیں ایسے الزامات لگائیں تو الزامات لگانا سوسائٹی میں افواہیں پھیلانا لوگوں کے کردار پر حملہ کرنا اب یہ دیکھیے یہاں پہ کوئی چیز خصوصی نہیں ہے یہ سب کی سب عمومی چیزیں یعنی زنا کا ارتقاب کوارے کریں شادی شدہ کریں زنا کی تہمت میں لگاؤں آپ لگائیں زید لگائیں کوئی لگائیں یہ سب چیزیں قانون کے طور پر زیر بحث آ رہی ہیں سب کچھ عوام کے لیے یہ سارا سلسلہ بیان جو ہے یہ ایک بشارت پر جا کر ختم ہوا ہے हم. یعنی مسئلہ پیدا ہو گیا نا یہ مسئلہ جس کے مختلف پہلوؤں کو سورہ واضح کرتی آ رہی ہے وہ بشارت کیا ہے ذرا اس کو سنیے جس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ کی کتاب ایک تدریج کے ساتھ اگر آپ اس کے اندر اترتے ہیں تو بات کو اٹھاتی ہے اور وہ لے جاتی ہے قمتیں لگائی گئی ہیں ان عورتوں پر لگائی گئی ہیں جو معصوم ہیں بولی بالی عورتیں ہیں یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں یہ ختم کرتے ہیں سلسلہ کیا ہے الخبیسات الخبیسین و الخبی سون الخبیسات و تیب بات الائی کا مبر یقول لہم مغفرت الورسکن کریم हم. کہ یہ دنیا کی زندگی میں تو یہ سب ملے جلے ہیں یہاں پر کردار اور اخلاق کی خباصت اور انسان کا پاکیزہ اور طیب رویہ اس کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک خبیص ترین عورت کسی بڑے ہی پاکیزہ نفس انسان کے نکاح میں ہو हم. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے برخلاف اور برعکس ہو تو بشارت کیا ہے کہ ایک وہ دن آنے والا ہے ساری تنبیہات ہو گئیں سارا حکم بیان کر دیا گیا اس دن خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے ہوں گی یعنی وہ دن آنے والا ہے اس دن خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے ہوں گی اور یہاں خبیص کا لفظ کس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے یعنی جو بدکاری فحاشی اور اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی بنا لیتی ہیں موضوع ہی وہی ہے سارا کا سارا یعنی اب یہ کوئی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانا آپ کی ازواج آپ کی بیٹیاں ان کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں ہے تہمت لگانا بدکاری کی تہمت لگانا بدکاری کا ارتکاب کرنا مرد کرے عورت کرے ازانی تو بزانی یعنی وہ بات بھی وہاں سے شروع کی گئی ہے اس دن خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے ہوگی اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے یعنی اس میں تسلی کہ دی جا رہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں تو ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے زیادہ سے زیادہ کسی جرم کا ارتقاب ہوگا سزا دے دیں گے وہ بھی ہو سکتا ہے سامنے آئے ہو سکتا نہ آئے لیکن ہم جو جنت بنانے والے ہیں اس میں یہ ترتیب الٹ دیں گے یعنی اس میں یہ ہوگا اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں یعنی سب تہمتوں سے بری ہو کر خدا کی جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی یہ بشارت دی یہ بشارت دینے کے فوراََ بعد کہا کہ یہ پاکیزگی جو وہاں حاصل ہونی ہے اس کے لیے جانتے ہو یہاں کیا ضروری ہے اب وہ کام شروع ہو گیا اچھا یعنی اس طرح یہ سورہ میں تمہید اٹھائی گئی ہے اور اس کے فوراً بعد کیا ہے یا یو الذین آمن لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم ایمان والوں اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھرے میں گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں سے بات شروع کی یعنی میں نے اس لیے بتایا کہ جس وقت اللہ تعالی عام احکام دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کس پس منظر سے اس کو اٹھاتے ہیں یہ ایک پہلے وہ جنت کی تصویر سامنے رکھی ہے پس منظر میں وہ جرائم ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے کہ بدکاری کسی حال میں بھی گوارا نہیں ہے یہ بتانے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے یہ جو بدکاری ہے اس کی طرف جانے کے راستے بند کرنے ہیں یعنی وہاں کیا مقصود تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو آپ کی ازواج متحرات کو آپ کی بیٹیوں کو اور عام مسلمان خواتین کو اذیتوں سے بچایا جائے منافقین کی رشتوانیوں سے محفوظ کیا جائے یعنی وہ مقصدی بالکل دوسرا تھا یہاں مقصد کیا ہے سوسائٹی میں پاکیزگی پیدا کی زنا اور بدکاری کے عوامل کو ختم کیا جائے عفت اور حیا کے لیے کچھ ہدایات دی جائیں گھروں کو محفوظ کیا جائیں یعنی یہاں بالکل دوسرا پس منظر ہے سورہ نور यह م, میں है 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 اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے بات کہاں سے شروع کی ہے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ یاسلم اللہ ایمان بانو تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ کرو جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو ایمان والو ایمان والوں ایمان والوں یعنی عام مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے وہاں کیا تھا یا نسان نبی نبی کی بیویوں یعنی وہاں پر ایک خاص جگہ سے خطاب کیا جا رہا تھا جی یہاں ایمان والوں اور آپ دیکھیں گے یہاں ایمان والوں ہی نہیں ہے آگے جا کر مسلمان عورتوں سے کہہ دو مسلمان مردوں سے کہہ دو اچھا یہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی تو ان کو میں نے عنوان دیا ہے اپنی کتاب میزان میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب بدکاری نہ پھیلے فحاشی کی اشاعت نہ ہو تعلقات میں وہ خرابیاں نہ آئیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہیں اس مقصد کے لیے مردوں اور عورتوں کو ملتے وقت گھروں میں آتے جاتے وقت دفتروں میں جاتے آتے وقت مردانہ نشستگاہوں میں آتے جاتے وقت جو ملنے ملانے کے معاملات ہیں کھانے پہ کسی کو آپ کو مدعو کرنا ہے کسی نے آپ کے گھر میں آنا ہے یا باہر کہیں ملنا ہے عورتیں مرد اگر ملیں گے تو ان کو کن آداب کن ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے اس لیے میں نے یہ کہا تھا آپ یاد کریں کہ پردہ یہ حجاب یہ تو قرآن کے الفاظ ہی نہیں ہیں یہ تعبیر تو کسی جگہ کسی حدیث میں بھی نہیں اختیار کی گئی یہ ہمارے ہاں ایک کلچرل چیز آہستہ آہستہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس کو دین بنا دیا دین اور کلچر دو الگ الگ چیزیں کلچرل چیزیں بہت سی میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے کا ایک کلچر رہا ہے اشرافیہ کی عورتوں کے لیے اور آداب ہے کام کرنے والی عورتوں کے لیے اور آداب ہیں آپ اس سوسائٹی میں جائیں لانڈیوں کے لیے بالکل اور آداب ہیں مدینہ میں دیکھ لیں جا کے یعنی وہی گرے جس کو یہاں کہا جائے گا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈالو وہی گرے ہے کہ جس پر کپڑا ڈالتی ہے لانڈی ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے کہ کیوں کر رہی ویسا تو ہر سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں روایت کلچر عرف کے طور پر چل رہی ہوتی ہیں بہت سی عورتیں تھیں وہاں پہ عرب میں یعنی دوبٹہ لیا ہے سر پر بھی دوپٹہ ہے اچھا کوئی چیز اٹھانی ہے آپ پڑھیے ان کی تاریخ میں تو اس کو زیر بیس نہیں لایا آپ پڑھیے وہ دوبٹہ ہے وہی وہ اٹھایا سر پہ لکڑیوں اور گٹھا رکھ لیا اور دوپٹہ یا کمر کے ساتھ باندھ لیا نکاح کہتے تھے اس کو हم. گھر سے باہر نکلے جلباب بڑی چادر لے لی اچھا بہت سی اشرافیہ کی خواتین نقاب اوڑھ لی یہ سب کچھ سوسائٹی میں چل رہا ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کا کیا حکم ہے غلامی اسلام نے پیدا کی تھی صدیوں سے چلی آ رہی تھی اسلام کو تو میراث میں ملی تو یہاں سوال یہ کرنا چاہیے کہ اسلام نے غلامی سے نمٹنے کا کیا طریقہ اختیار کیا یعنی اسلام نے کوئی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو غلام بناؤ اسی طرح عورتیں کیا پہنیں عورتیں کیا کریں کوئی عورت بڑی چادر لے کوئی چھوٹی لے کوئی دوپٹہ لے کے چلی جائے کوئی چرواہی ہے تو وہ کس طرح یہ یہ موضوع اسلام کا نہیں تھا یہ کلچر کی روایات چلی آ رہی تھیں آج بھی چلی آ رہی ہیں آپ کے دیہات کی اور ہیں شہروں کی اور ہیں ہر علاقے کی اور ہوتی ہیں جب اللہ نے اس میں احکام دیے تو ہم نے دیکھا کہ سورہ احذاب میں وہ کیا چیز تھی جس کو سامنے رکھ کے دیے اب یہاں اللہ عام لوگوں کو احکام دے رہا ہے تو اب ایک ایک کو اس پس منظر میں سنیے یعنی تمہید کہاں سے اٹھائیے بدکاری سے ذنا کی تہمتوں سے فاہشہ کی اشاعت سے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اب ظاہرہ اس کے برخلاف کیا ہوگا جب آپ کسی منفی بات کا ذکر کرتے ہیں تو انسان فطری طور پر اس کے مثبت عوامل کو سامنے رکھتا ہے وہ کیا ہے عفت حیا باہمی فاصلے یہ اب زیر پیسہ ہے
0: اچھا ایک ضمنی سا سوال اسی موقع پہ جب ہم یہ کہتے ہیں آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایٹیکیٹس ہیں تو ہم تو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہدایت دی جاتی ہے وہ قانون اور شریعت ہوتی ہے ایٹیکیٹس کہہ کے ایک لگتا ہے کہ ایک چیز کا زور ذرا کم کر دیا مطلب اچھی بات ہے کر لیں ذرا ہم عام طور پہ کہتے ہیں بھائی اس نے تو ادبی
1: کی خلاف ورزی جی کی نا وہ قانون کی
0: خلاف ورزی جی. ایٹیکیٹس کہاں سے یہ برآمد کیا
1: نہیں لیکن ایٹیکیٹس تو نوعیت ہے یعنی مثال کے طور پر عبادت ہے تو عبادت ایک صرف کا نام ہے جی اللہ کے سامنے آپ جھک رہے ہیں وہ نفل بھی ہوتی ہے وہ فرض بھی ہوتی ہے ہم. اسی طرح آداب ہے آداب لازم بھی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اختیار کرنا ہے وہ مستحب ہوتے ہیں hmm. تو آداب ایک سلف ہے ٹھیک ٹھیک کیا ایٹیکیٹس है? है? اب مثال کے طور پر دیکھیں نا ایک ہے کہ بھائی گھروں میں جانے والے کے کی ایٹیکیٹس کیا ہیں ہمارے موجودہ معاشرے میں ایک یہ ہے کہ فلاں کلب ہے اس میں جانے کے لیے یہ آداب ہے جو وہاں تو है. آپ کو داخل نہیں ہونے دیکھا کوئی آدمی hmm,
0: اچھا. وہ وہاں فرض ہو
1: جائیں گے بالکل تو جی. آداب کا لفظ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے جی. آداب کا لفظ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ در حقیقت یعنی ملنے جلنے کے طریقے ہیں جو اللہ تعالی نے بتائے ہیں ان میں کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے وہ بات کی بحث ہے ٹھیک تو بات کہاں سے شروع ہوئی اب دیکھیے یا یو النزینہ آمن الو بیوتن غیرہ بیوت کم حتہ دستانسو و تسلم گھروں میں جاؤ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور جیسے گلی میں جا رہے ہوتے ایسے گھر میں داخل ہو گئے یہ استیزان ہے یعنی اجازت لینے کے کیا آداب ہے یہاں سے بات شروع کی تو گھروں میں جب بھی جاؤ تو تعارف پیدا کرو پہلے اچھا گھر والوں کو سلام کرو ب توسلم ذالکم خیر القم لالکم تزکرون یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے یہ دیکھ رہے ہیں قرآن نے کیا کیا مم. یعنی یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے مم. معلوم ہو گیا کہ یہاں استحباب زیر بیس ہے.
0: یعنی لازم
1: ये نہیں ہے لازم نہیں ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے اسے ہدایت کر دی ہے اس پہلو سے لازم ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کو کیسے نظر انداز کرے हुँ. اللہ کی ہدایت ہے ہدایت کی نوعیت کیا ہے وہ یہ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے اس پر دیکھیے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسروں کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے hmm. اس طرح کے موقعوں پر ضروری ہے کہ آدمی پہلے گھر والوں کو اپنا تعارف کرائے جس کا شائستہ اور محذب طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا جائے یعنی یہ طریقہ تھا یہ گھنٹیاں تو نہیں تھیں نا اس وقت hmm. دروازے کے کواڑ بھی نہیں تھے کہ آپ بجا لیں عام طور پر تو دروازے اس طرح لگے ہوئی ہی نہیں تھے hmm. دیہاتی معاشرے میں تو سلام کریں آپ آواز ہی دیں گے نا جی. تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا اس سے گھر والے معلوم کر لیں گے کہ آنے والا کون ہے کیا چاہتا ہے اور اس کا گھر میں داخل ہونا مناسب ہے یا نہیں جب آپ تعارف کرائیں گے کہ میں فلاں ہوں اس مقصد کے لیے آیا ہوں اس کے بعد اگر وہ سلام کا جواب دیں اور اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو ورنہ ہو میں یعنی جو ادب سکھایا گیا وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آگے سے آپ سے کہا جائے کہ اس وقت ملنے کا ارادہ نہیں ہے हुँ. خاموش ہو جائیں بس हुँ. آپ سلام کریں گے واپس ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیے حدیث کا کیا تعلق ہوتا ہے قرآن سے हुँ. قرآن مجید نے کیا کہا کہ تم تعارف پیدا کرو اور سلام کرو گھر والوں کو جب بھی جاؤ یہ طریقہ ہے وہاں جانے کا آگے یہ کہا تھا لم تجدف یا آہدن فلاح لکم۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے اچھا یعنی جب تک گھر والے باقاعدہ طریقے سے اجازت نہ دے دیں اس وقت تک تم گھر میں داخل نہ ہو وہ ان کیلاکم مرجیو فرج ہو بس کا واللہ بلّہ بات مل علیم اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے یعنی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے استیزان سے گھر میں جانے سے روکا نہیں جا رہا ملنے ملانے سے روکا نہیں جا رہا گھروں میں جب تم جاؤ گے داخل ہوگے تو تمہیں پہلے سلام کرنا چاہیے تعارف کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں فرمایا کہ اجازت کے لیے تین مرتبہ پکارو اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس چلے اس کی پھر بہت دل نواز روایتیں ہیں بعض یعنی خود رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنے کے لیے گئے آپ نے سلام کیا جواب نہیں آیا دوسری بار کیا جواب نہیں آیا تیسری بار کیا جواب نہیں آیا آپ لوٹنے کے قریب تھے تو سیابی دوڑتے ہوئے اندر سے آئے اور آ کر لپٹ گئے تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں آپ کیا جانتے ہیں آپ سلام کر رہے تھے سلام دائرہ دعا ہے تو میں کہتا تھا اور کریں اور کریں تو سبحان اس سبحان طرح کے معاملات آگے پیش اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے Hmm. اس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑے مقصدی فوت مقصدی فوت ہو جائے گا فعض. اب آپ ادھر ادھر سے جاگ رہے ہیں اندر <laughs> دیکھ رہے ہیں یہ <laughs> ہمارے دروازے نہیں تھے نہ یہ <laughs> گھر تھے اس طرح کے تو یہ ایک دیہاتی زندگی کا آپ تصور ذہن میں لائیں تو یہ پہلی ہدایت ہے یعنی جو بات کہی گئی وہ یہ ہے اچھا اب آگے چلیے اس میں ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ وہ درمیان میں توجہ دلاتا ہے بہتری بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت بتاتا ہے ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت ہونی چاہیے لیکن وہ وضاحت میں نے اپنی تفسیر میں کر دی یہ میری اپنی تفصیل البیان جس سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے اچھا اب دیکھیے اب چونکہ لفظ استعمال کیے نا الگ الگ الفاظ ابھی وجود میں نہیں یعنی آج آپ الگ الفاظ بہت سے ایجاد کر چکے ہیں آ, یہ سرائے ہے یہ ہوٹل ہے یہ ریستوران ہے یہ دفتر ہے تو وہاں تو بیت کا لفظ ہے عربی زبان تو ایک سادہ دیہاتی زندگی میں ہے تو قرآن مجید نے یہاں کمال یہ کیا کہ ایک صفت کا اضافہ کر کے اب حکم کو آگے بڑھایا وہ آگے کیا ہے لئی سعلیکم جلح الن تطخلوبیوتاً غیر مسکونتن فی ہے مطالقم اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں یعنی عمارتیں دو طرح کی ہوں گی نا ایک وہ جس میں مرد عورتیں رہتے ہیں جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ وہ جگہیں ہیں کہ جن جگہوں میں لوگ رہتے نہیں ہیں لیکن فی ہے ان میں بھی کچھ کام کے لیے جانا ہوتا ہے ان میں بھی کچھ ضرورتیں متعلق ہوتی ہیں وہ کیا جگہ ہو سکتی ہیں اس پر میں نے لکھا ہے آیت میں اس کے لیے بیوتن غیرہ مسکونا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یعنی ہوٹل سرائے مہمان خانے دکانیں دفاتر مردانہ نشست وغیرہ ان میں اگر کسی منفیت اور ضرورت کا تقاضا ہو تو آدمی اجازت کے بغیر بھی جا سکتا ہے یعنی جو آپ کے رہنے کے گھر ہیں وہاں پر یہ کہا گیا کہ اجازت لے کے جاؤ ایسے وضاحت کر کے اللہ تعالیٰ بات کرنا یعنی وہ لفظ ایک بولا اور اس سے کائنات کے تمام غیر بیوت کو اس میں شامل کر دیا اس میں یہ سب چیزیں اجازت لینے کی جو پابندی اوپر عائد کی گئی ہے وہ ان جگہوں سے متعلق نہیں ہے تو قرآن مجید نے یہاں کیا کیا کہ جو آپ کے ہاں رہنے سہنے کی جگہ ہوتی ہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک وہ کہ جہاں آپ بستے ہیں جو آپ کا گھر ہے اور ایک وہ جگہیں جن جگہوں پر آپ کسی مقصد سے جاتے ہیں وہاں منفیت ہوتی ہے یعنی وہ دفتر ہے تو اس مقصد سے جائیں گے ہوٹل ہے تو اس مقصد سے جائیں گے کوئی مردانہ نشست گیا جیسے ہمارے ہاں ہمارے بعض علاقوں میں حجرے ہوتے ہیں وہاں مردی ہوتے ہیں یا عورتیں بھی اگر ہوتی ہیں مثال کے طور پر کہیں کام کرنے کے لیے تو وہ ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جس میں گھر کا ماحول ہو اور اس چار دیواری کی حفاظت مقصود ہو تو یہ چیز وہاں پیش نظر نہیں ہوتی تو دو حصوں میں قرآن نے تقسیم کیا ایک وہ ہے کہ رہنے کے گھر ہیں اور دوسرے بیوتن غیرہ مسکونہ جو رہنے کے گھر نہیں ہیں ایک میں اجازت لے کے جاؤ گے تعارف کراؤ گے سلام کرو گے اگر گھر والے اجازت دیں گے تو اندر داخل ہو گے گھر سے کہہ دیا جائے کہ اس وقت ملنے کا ارادہ نہیں ہے تو بغیر دل میں کوئی تنگی محسوس کیے چلے جاؤ گے ہوا آج کا لکم یہی بہتر راستہ ہے یہی پاکیزگی کا طریقہ ہے تو یہاں سے بات شروع کی گئی ہے ایک لفظ یہاں پہ آپ نے عزق کا لفظ کہا
0: آپ نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سارے احکام کو تسکی سے جوڑے یہاں قرآن مجید خود اپنے
1: احکام کو دین کا جو پورا نسب الین ہے جو آپ بتا رہے تھے اس سے جوڑتا چلا جا رہا میرے علم میں تو کوئی ایک جگہ نہیں ہے قرآن مجید بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بدقسمتی ہوئی ہم چونکہ روایتوں کے عادی ہیں تو ہم بکھری ہوئی چیزوں کو دین سمجھتے ہیں وہاں تو پہلے بنیاد کی گئی ہے کہ ہدف کیا جنت جانے کے لیے کرنا کیا ہے تزکیہ پاکیزگی پاکیزگی کن کن دائروں میں ہوگی اور حکم دیا جا رہا ہے یا ہدایت کی جا رہی ہے یا کسی چیز کا پابند کیا جا رہا ہے کسی چیز کو حرام کیا جا رہا ہے تو وہ اس اصل مقصد سے کس طرح جڑتی ہے یہ سب چیزیں قرآن بتاتا ہے تو یہاں دیکھیے وہ لفظ آ ہوا اس کا لگوں یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے پاکیزگی سکھائی جا رہی ہے تمہیں گھروں کے اندر جاتے وقت یا اور جگہوں پہ جاتے وقت کیا خیال رکھو گے آگے فرمایا ایک, ایک لفظ کس خوبی سے ادا ہوتا ہے ارشاد اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو یہ عام انسانوں کے احکام ہے انہوں نے جانا ہے हم. اس میں تمبی کر دی گئی کہ ظاہر میں پابندی کرو گے حقیقت میں تاک چانک کے ارادے سے جاؤ گے تو خدا سے نہیں چھپاتے اچھا. یعنی اصل میں تمہیں پاکیزگی کی تعلیم دی جا رہی ہے پاکیزگی ظاہر کی پاکیزگی نہیں ہے یہ تمہارے باطن سے اٹھنی چاہیے تو اس پر نگرانی کرو اس لیے کہ کون دے رہا ہے یہ حکم کون ہدایت کر رہا سب جانتا ہے وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے اس کو معلوم ہے یہ کیا تو یہ پہلی بات مکمل ہو گئی یہ استیزان تھا یعنی اجازت مانگنے کا طریقہ گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے اجازت مانگنے کے لیے کیا چیز تو اب یہ واضح ہو گیا کہ میں اس کے لیے آداب کا لفظ کو استعمال کرتا ہوں بالکل یعنی یہ ایٹیکیٹس ہیں جو سکھائے جا رہے ہیں اب آگے چلیے یعنی یہ ہم یہاں تک پہنچ گئے اب کیا کہا کل لمو منی من اب اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں یعنی اب دونوں جگہ پہ عورتیں ہو سکتی ہیں گھروں میں کسی دوست کے کسی عزیز کے گھر گئے ہیں اور ان جگہوں پر جن کا ہم نے ذکر کیا بیوت مسکون بیوت اور بیوت مسکون
0: دفاتر بھی اور گھر بھی
1: دونوں ہر جگہ کہیں بھی عورتیں ہو سکتی ہیں جی یعنی آپ مثال کے طور پر آپ ہمارے ڈیرے پر آئے میں آپ سیز کروں کہ میں تو ایک دیہاتی پسپنظر کا آدمی ہوں میری ننہال ددہال میں جگہ جانور باندھے جاتے تھے وہاں جیسے عورتیں مرد جاتے تھے کام کرنے کے لیے عورتیں بھی جاتی تھیں جی جانا پڑ جاتا تھا وہ کھلے دروازوں کی جگہ ہوتی تھی. عام طور پر بھینسیں گائے باندھی ہوئی ہیں بہت بڑے بڑے ڈیرے سے بنے ہوئے ہیں हुँ. تو اس طرح کی جتنی جگہ دیہات میں ہوں گی اب ظاہرہ موجودہ تمدن میں بھی ہوں گی دونوں جگہ یہی ایک بات کی طرف توجہ دلا دو استاذ امام امینا حسن اسلائی کہتے ہیں کہ یہ گھر کے آداب بتائے جا رہے ہیں جی آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف گھر کے نہیں اس میں بیوتے مسکون بھی ہیں اور بیوتے غیر لازمی باہر ہوں گے یغزو میں اب سارہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں یعنی پہلی بات جس کو غز بسر آپ کہتے ہیں بھائی غز بصر اگر خاتون کو برقع پہنا دیا ہے تو ضرورت ہی کہاں رہ گئی
0: بہت اہم بند
1: کر دیا ہے تو ضرورت ہی کہاں رہ گئی اندر آپ جا ہی نہیں سکتے تو ضرورت کہاں رہ گئی تو اصل میں عام زندگی پر اس طرح کی کوئی قد لگانا پیش نظر ہی نہیں ہے اس پر بردگار کی Hmm. تو پہلی بات کہاں سے کہیں ان مردوں سے کہو جو ایمان لے آئے ہیں آپ کو مانتے ہیں کہ اپنی آنکھوں پر پیرا بٹھائیں یعنی لازمن دیکھیں گے اور پھر پیرا بٹھائیں سامنے ہوں گی دیکھیں گے تبھی ہوگا نا ملنا ہوگا بات کرنی ہوگی یعنی آپ دفتر میں گئے ہیں وہاں کوئی خاتون کام کر رہی ہے گھر میں ہیں وہاں کوئی خاتون کام کر رہی ہے کہیں باہر ہیں تو وہاں کوئی چرواہی ہے جو بھیڑ بکریاں چرا رہی ہے کوئی خاتون اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے اس پوری زندگی کو سامنے رکھیں اور پھر رکھ کر دیکھیں کہ اس میں پہلی ہدایت کیا یہی یہ تو ہونی چاہیے تھی یعنی گھر ہے تو اجازت لے کے جاؤ اور نگاہ پڑھنے کا مرحلہ آ گیا ہے تو غز بسر سے کام لو اب غز بسر کیا ہے یعنی جی یہ جو نگاہیں ہیں نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے غزے بسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نگاہیں پاؤں میں ہونی چاہیے اور ٹھوکر کھا کے ٹھوکر کھا گریں گے نہیں غزے بسر اصل میں آنکھوں کے دیکھنے کے انداز پر پابندی اچھا تو اس کو بیان کیا میں نے اور یہ دوسرے اہل علم بھی اس کو ایسے بیان کرتے ہیں حد یہ ہے کہ مولانا سید و صاحب مودودی جو ہر وقت برقعی پہنانے پر اصرار کر رہے ہیں وہ بھی غزے بسر کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں اس لیے کہ بسر عربیت کی روح سے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں ہو نہیں سکتا تو کیا مقصود ہے دیکھیے پھر نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سیکنے خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں یہ بری نگاہ ہے بد سے آپ بچائیں گے اپنے آپ کو تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے हم. یہ عربیت کی روح ہے اس کا مطلب یہی ہے اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے بلکہ نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے یہ مم. مطلب ہے اس کا اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے یعنی آدمی کی نگاہ یہ نگاہ نہیں ہے جو ضرورت کے وقت اٹھتی ہے دیکھتے بھی ہیں بات بھی کرتی. کوئی خاتون لیکچرر ہے وہ آپ کو پڑھا رہی ہے آپ کسی ہسپتال میں کام کر رہے ہیں وہاں کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں کسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آگے سب چیزیں مزید زیر بحث آ جائیں گی تو اس موقع پر آپ کی نگاہ کیسی ہونی چاہیے وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے وہ تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے وہ گھورنے والی نہیں ہونی چاہیے وہ ایک سادہ نگاہ ہونی چاہیے جیسی ہماری اپنی ماں بہنوں پر بھی ہے تو یہ نگاہ ہے جس کی تلقین کی گئی اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے یعنی اگر نگاہیں اس طرح آپ کے باتن کی پاکیزگی کی پابند نہ ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کی جنا ہے
0: hmm. یہ کہا اسی
1: کو بیان کیا گیا ہے اس سے ابتدا ہو جائے تو شرم اسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے یعنی پہلے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا hmm. Hmm. وہاں سے بات شروع ہوتی ہے چنانچہ یہی نگاہ ہے یہی نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اسے فوراً پیش پھیر لینا چاہیے یہ نگاہ ہے آپ بد نگاہ ہو گئے ہیں تو پھر نگاہ پھیر لیجئے آپ کا باتیں ظاہری نگاہ کی کیفیت پر پابندی نہیں لگا سکا تو پھر نہ دیکھیے hmm. حضور نے بڑی اعلیٰ بات کہی ہے اگر آپ غور کریں ایسے روایتوں کو سمجھتے ہیں okay. یعنی قرآن ایک فریم طے کرتا ہے ایک آپ کو کانسیپٹ دیتا ہے اس کے اپلائیڈ معاملات میں وضاحت کرتے ہیں تو پہلی بات یہ واضح ہو گئی یہاں بھی ہم سب یہ دیکھیں کہ جب یہ
0: کہا آپ نے فرمایا اس اس نقطہ نظر کی تردید کی کہ یوں نہیں ہے کہ نظریں جھکا کے آپ چلتے رہیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں جو ہدایت قرآن نے دی ہے وہ تسکیے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کہ نظر تاڑنے والی نہ ہو لیکن اگر اس میں اس سے ہم یہ حکم برآمد کریں کہ حکومی نیچے دیکھے چلنے کا دیا تو اس میں تو تسکی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتا
1: یعنی وہ اصل بات ہی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے ایک مزے کا خیز صورت پیدا ہو جاتی ہے تو قرآن مجید کو اس کی عربیت کا لحاظ کر کے یعنی جملہ کیا ہے لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے اگر وہی بات کہنی ہوتی کہ تم نگاہیں ہی اپنی زمین پر گاڑ لو تو الفاظ ہی بالکل مختلف ہوتے हुँ. یعنی نگاہوں میں ایک پستی پیدا کرو وہ حیا کی پستی ہے لیکن اگر وہ حیا کی پستی نہیں پیدا ہوئی اور آنکھیں گاڑ دی ہیں جیسے کہ وہ مشہور واقعے میں آیا حضور نے مئی پھیر دیا ایک آدمی کا हुँ. تو وہ کیا ہے وہ اصل میں وہ نگاہ ہے جسے روکا گیا ہے جب وہ نگاہ آپ نے پڑتی دیکھی تو پھر آپ نے کہا کہ پھیر لو اس بات کو تو یہ پہلی بات فرمائی اچھا اب اس کے بعد دوسری بات کیا کہی وہ یا فضل فروجا مین میں رہے یہ مسلمان مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے ابھی اچھا اگر یہ آگے عورتوں کو الگ خطاب نہ کیا جاتا تو خطاب دونوں کے لیے ہو جاتا عربی زبان کا یہ اسلوب یاد رکھیے کہ جو اسالب دونوں کے لیے ہوں گے یا عام ہوں گے وہ عام رہیں گے اللہ یہ کہ کوئی تخصیص آ جائے تو یہاں پر اللہ تعالی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مردوں کو الگ خطاب کیا عورتوں کو الگ خطاب کیا تو مردوں کو خطاب کر کے پہلی بات یہ فرمائی کہ نگاہ میں یہ چیز ہونی چاہیے اچھا آپ دوسری کیا فرمائیے اور یہ سب سے اہم حکم ہے وہ یہ فضو اچھا دلچسپ بات دیکھیے وہی کہ قرآن مجید کیسے کرتا ہے اوپر آپ نے دیکھا کہ گھروں کے باہر سے سلام کرو یہ از کا لکم یا پھر آ گیا ظال کا لکم وہاں بھی یہی تھا ظال کا از یعنی اصل حکم کی طرف توجہ دلائی جا رہی وہاں کیا تھا اذیت تکلیف بہتان تراضی اس کے نتیجے میں اللہ کو اذیت ہو رہی ہے اللہ کے پیغمبر کو عذیت ہو رہی ہے وہاں ساری چیزیں حذاب میں یہ تھی یہاں کیا ہے از کا یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے ان اللہ خبیر بما ماں تو اب اب آگے کیا فرمایا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے ام. یہ مردوں کو ہدایت فرمائی اس کے بعد اب دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ بالکل یہی الفاظ دہرا دیے اچھا عورتوں کو خطاب کر کے اچھا یعنی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات جس طرح مردوں کو کہی جا رہی ہے ویسے ہی عورتوں کو کہی جا رہی ہے تو آپ نے اس کو پردے کا عنوان دینا دکھا کہ مردوں کے لیے پردہ لازم کیا اللہ تعالیٰ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کوئی نہیں, نہیں, نہیں آداب بتائے جا رہے ہیں یعنی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ پہلی چیز کیا کہی غزۂ بسر سے کام لو اپنی نگاہوں پر پیرا بٹھاؤ دوسری کیا کہی شرم کی حفاظت کرو اب میں اس کی کروں گا آگے کیونکہ وہ بہت اہم ہے <تصفح> لیکن آگے سن لیجئے پہلے وہ کل علم و مناتے یا غزلوں میں سارے و یا فروجہ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو گویا دو باتیں کہیں غز بسر حفظ فروج غز بسر نگاہوں میں پستی پیدا کرنا نگاہوں کو بچا کر رکھنا یعنی بد سے بچ کے رہنا ٹھیک ایک اور دوسرے کیا ہے شرم کی حفاظت کرنا مردوں کو بھی کہا عورتوں کو بھی کہا اب شرم گاہوں سے حفاظت کرنے کی یہ کیا تعبیر ہے تو آپ یہ دیکھیے غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ شرم گاہوں کو ڈھانپ کر رکھنا نہیں کہا حفاظت کرنا یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ چند پتے جو ہیں اس کے اوپر رکھ لیں نہیں شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا ایک بہت ہی جامع تعبیر ہے اصل میں اس سارے کلچر کی جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے فوراً بعد اگر آپ اس کو اس کی روح میں سمجھ لیں हم. چونکہ احکام پیدا کہاں سے ہوئے ہیں یہ آداب کیوں سکھانے ضروری ہو گئے ہیں اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر زنا کی طرف میلانات کا خاتمہ کیا جائے اب شرمگاہ آگئی. شرم گاہ آ یعنی شرم کیا ہیں اندیشے کی سب جگہیں لفظ بھی وہ استعمال کیا ہے کہ جو اصل میں بہت تعمیم رکھتا ہے اپنے اندر اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کرو مقصود ظاہرہ وہی ہے کہ جن میں جنسی خواہش یا جنسی میلان یا جنسی کشش ہو سکتی ہے تو ان کی حفاظت کرو حفاظت کرنے کا لفظ جب آپ استعمال کرنے تو یہ محض ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ وہ جو باطن کا میلان پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو اور ہر وہ جسم کا حصہ جو اس جانب لے جانے کا باعث بن رہا ہے اسے ڈھانپ لو تو اب گویا کیا ہوا آپ کو بتایا گیا کہ اصل مقصود کیا ہے اور اس کا اطلاق آپ نے کیسے کرنا ہے हुँ. یہ چھوڑ دیا گیا اس لیے کہ انسان بہت اچھی طرح سمجھتا ہے हुँ. ہر کلچر میں اس کی نوعیت بالکل الگ ہو جائے گی لیکن لباس کے جتنے آداب پر آپ گفتگو کرتے ہیں اصل میں وہ حفظ فروج کی سادہ تعبیر کے اندر چھپے ہوئے ہیں شرم صرف. گاہوں کو چھپ کی حفاظت یعنی اصل میں لباس کا ایک پہلو تو وہ ہے نا کہ وہ آپ کے لیے زینت کا باعث بنتا ہے یعنی آپ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ آپ اچھے لگیں یہ پہلو تو ظاہر ہے کہ یہاں موضوع نہیں ہے لیکن لباس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ باطن میں کیا ہے ذنا کا بدکاری کا میلان نہ پیدا ہو یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ میلان جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ نگاہ ہے پھر وہ ظاہر ہے کہ دل کی کیفیات کی طرف منتقل ہوتا ہے پھر انسان کے جذبات میں ایک خاص طرح کا ہجان پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد کچھ آپ کے اعمال سے چیزیں سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں हم. یعنی اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ان آزا کو نمایاں کیا جائے جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے جو دوسرے کے لیے باعث کشش ہو سکتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ سب کچھ جب یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے تو ظاہر <تصفح> حفظ فروج کا یا حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ فیصلہ کریں اس بات کا کہ کس کس جگہ سے دراندازی ہو سکتی تو اس کو آپ روکیں تو لباس کے جتنے پہلو ہیں یہ جو آپ عام طور پر پڑھتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں چیزیں جو وہ سطر کی چیزیں ہیں فلاں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے وہ پھر ہمارے فقح نے اس چیز کو سامنے رکھ کر آگے متعین کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا طریقہ بالکل مختلف ہے یعنی اس میں اصل بات بتائی گئی اس کا اصلی ہدف بتایا گیا اور اس کے بعد آپ پر چھوڑ دیا گیا کہ اب آپ نے لباس میں نشست و برخاست میں اٹھنے بیٹھنے میں اب آپ نے ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک دجی اپنے اوپر ڈال لی ہے تو چلیے شرمگاہ چھپ گئی نہیں حفاظت کرنی ہے اس کی کس سے نگاہوں سے میلان سے کشش سے تو اب اس کو پھیلاتے چلے جائیے
0: سمجھ گئے بالکل یعنی
1: اور ذہن میں رکھیے یہ بات کہ چونکہ بات مردوں کو بھی کہی گئی ہے اور عورتوں کو بھی کہی گئی ہے تو مردوں کے لیے تو شرم گاہیں ہم جانتے ہیں عورتوں کا سینا بھی شرم گاہ ہے تو اس وجہ سے جس, جس جس جگہ سے اندیشہ ہو سکتا ہے ایک ہے وہ خاص مقام اور ایک یہ ہے کہ آپ کے وہ آزار آپ کے جسم کے وہ حصے آپ کا وہ لباس پہننے کا طریقہ جو اصل میں ادھر لے جانے کا باعث بنتا ہے تو جس طرح سدے ذریعہ ہوتا ہے हुँ. کہ آپ پابندی بہت دور جا کے لگاتے ہیں شراب نے نشہ پیدا کرنا ہے تو ایک قطرے سے بھی اشتراک کریں हुँ. ورنہ آپ کریں گے نہیں تو یہاں لباس کے بارے میں کیا ہدایت سامنے آئی لباس یعنی پہنتے وقت سلاتے وقت وہ ڈھیلا ہونا چاہیے یا چست ہونا چاہیے اس میں آپ کے اعزاد نمایاں ہونے چاہیے یا وہ ان کو چھپانے والا ہونا چاہیے وہ اعضاء کے جو بچ بج...